0: Basketball in Trier, der Podcast, präsentiert von Supporter. Einen wunderschönen guten Abend aus dem Studio Trier West. Hier ist Supporter mit einem erneuten Podcast, leider müssen wir sagen nach der Saison, denn die Playoffs sind für die Gladiators schon beendet. Mit mir im Studio sitzt äh, der Christoph. Hallo. Und statt dem Dennis haben wir uns heute einen Gast eingeladen. Willi Rausch sitzt hier und äh, den begrüße ich ganz herzlich. Hallo Willi. Ich grüße euch auch. Freut uns, dass das geklappt hat. Dennis ist heute äh, unpässlich. Der kann leider nicht, ähm, aber tut dem Podcast vielleicht auch mal ganz gut, wenn dieser alte Nörgelkopf nicht dabei ist. Christoph. Hat Migräne. Genau, der hat Migräne. Der ist immer nur am Meckern. Genau. Wir ähm, reden über die Playoffs, Christoph, äh, das war ganz schön bitter, gegen äh, Chemnitz äh, im fünften Spiel auszuscheiden. Wie hast du die
1: Serie gesehen und wie hast du vor allem das letzte Spiel gesehen? Ja, die Serie, das war ja, waren ja mal wieder, wie man es von der Trierer Mannschaft kennt, zwei Gesichter, daheim total souverän, locker, äh, man hat eigentlich nie das Gefühl gehabt, dass die das Heimspiel verlieren können und auswärts. Entweder schon in der ersten Halbzeit teilweise ein Loch gegraben, aus dem man nicht mehr rauskam. Oder jetzt wie im bitteren letzten Spiel, dann am Ende völlig den Faden verloren und sich noch abkochen lassen.
0: Diese Auswärtsschwäche, die ähm, man diese Saison gezeigt hat, die hat sich durch die gesamte Saison gezogen, muss man ja so konstatieren. Das ist schon auch äh, eine Sache, über die wir gleich mal sprechen müssen. Auch mit Willi dann. Und, ähm, aber insgesamt war man nicht chancenlos. Also ich glaube, gerade Spiel 3, vom fünften Spiel jetzt auch mal abgesehen, wo man eigentlich die gesamte Zeit geführt hatte aber schon Spiel 3 hätte eigentlich nicht verloren gehen dürfen. Dass man Spiel 1 in der Hölle von Chemnitz vielleicht aus der Hand gibt, fand ich jetzt gar nicht so dramatisch. Auch dort war man auch hatte man alle Chancen. Aber Spiel 3, also wenn ich da an den letzten Spielzug von Simon denke, das war schon dramatisch.
1: Ja, wie gesagt... Man hat es einfach nicht geschafft, äh, dann letztendlich die, äh, ja, die letzten paar Funken, die man noch braucht, um so ein Spiel zu gewinnen, dann aufs Parkett zu bringen. Und ja, man hat einfach le leider keinen großen Lernprozess dann doch irgendwo gesehen, weil man immer wieder die gleichen Fehler gemacht hat, dann oft... Äh, ja, Verzweiflungswürfe genommen hat und ja, das war insgesamt sehr, sehr bitter, weil wenn man jetzt sieht, wie Chemnitz gerade die Serie gegen ähm, Gotha dominiert, da hätte durchaus zumindest der sportliche Aufstieg gelingen können. Natürlich weiß man, dass sie es sehr, sehr wahrscheinlich nicht wahrnehmen oder wahrgenommen hätten, aber äh, wie gesagt, sehr
0: bitter. Wie mhm. siehst du das ähm, abschließend? Die Personalentscheidungen insgesamt äh, während den Serien, also ich fand es zum Beispiel sehr interessant zu sehen, dass man das Playoff-Duell äh, insgesamt im letzten Spiel verliert und dann trotzdem Joey van Segeren die gesamte Zeit auf der Bank sitzt in der zweiten Hälfte, ähm, fand ich dann doch interessant und spannend, aber vielleicht auch Marco Typisch, der quasi so eine klare Linie fährt nach dem Motto, wenn ich den Eindruck habe, jemand bringt seine Leistung nicht, dann bleibt er eben sitzen.
1: Ja, das Problem an Joey van Segeren ist... Ähm dass er immer auf den Block geht und, dann, und teilweise wirklich seine Gegenspieler auch vorbeilässt und dann die ans Brett zu nageln. Und ja, das hat Marco scheinbar wahrgenommen und entsprechend darauf reagiert. Das ist dann letztendlich doch zu wenig, vor allem wenn man offensiv nur einen ähnlichen Output hat wie Kylian Dietz.
0: Kommen wir zu unserem Gast. Willi Rausch ist da, der... Ähm Grand Gentleman des Trierer Basketball, das kann man sicher mit Fug und Recht so behaupten. Willi, zu Beginn, um dich ein bisschen vorzustellen und um dich hier einzuführen in unserem Podcast, haben wir uns ein paar Kurzfragen ausgedacht. Leg los. Voller Name.
2: Willi Rausch. Alter. Im nächsten Monat schon doppelt so alt wie zwei oder so. Position, Beruf. Freier beruflicher Journalist. Basketball in Trier ist... Für mich eine Herzensangelegenheit.
0: Der beste Basketballer, der je in Trier gespielt hat, ist?
2: Da bin ich zwiespältig. Darf ich zwei Namen nennen? Das ist einmal Sergei Babkov und das andere ist Bernard Thompson. Ich schaue die Gladiators, weil? Komme ich zurück auf deine Eingangsfrage, weil Basketball in Trier immer noch für mich eine Herzensangelegenheit ist. Die Geldfee aus Luxemburg ist für mich? Wahlweise eine Toilette, in Memoria Michael Lang, oder ein Phantom. Ich schaue positiv in die Zukunft des Trierer Basketballs, weil... Darauf fällt mir nichts ein.
0: <lacht> Steile These zu Beginn. Willi, ganz kurz aber erstmal wollen wir dich einklinken in die Diskussion, die wir gerade hatten. Wie hast du die Serie gegen Chemnitz gesehen, insgesamt die Playoffs der Gladiators und die Leistung?
2: Ja, ähnlich, ähnlich wie Christoph. Also ich sage ganz klar, diese Serie hätte man gewinnen können, wenn nicht sogar gewinnen müssen. Dass man so ein Leistungsgefälle hat zwischen Heimspielen und Auswärtsspielen, kann ich eigentlich plausibel nicht nachvollziehen. Unabhängig davon, dass mir insgesamt so ein bisschen Variabilität gefehlt hat. In der Offensive sehr oft eindimensional für mich viel zu dreierlastig das Spiel. Viel zu selten äh, das Inside-Spiel forciert. Deswegen auch sehr wenige Freiwürfe. Und die dann meistens noch versemmelt. Also äh, da war sicher viel, viel mehr drin. Warum das dann letztendlich nichts geworden ist, kann ich nicht beurteilen. Hat die Mannschaft das nicht umgesetzt, was man ihr gesagt hat? Oder ist es ihr nicht gesagt worden? Das kann ich natürlich nicht beurteilen.
1: Hm.
2: Es gab ein Spiel indem man sehr, sehr ausgewogen in der Offensive gespielt hat. Das war Spiel Nummer 4 äh, in Trier. Für mich auch das beste Saisonspiel. Und äh, da hat man wirklich sehr ausgewogen äh, agiert, sowohl von draußen sehr gute Würfe genommen, nicht einfach nur sinnlos draufgeballert, sondern wirklich sich freie Würfe erarbeitet und die guten Würfe dann meistens auch getroffen ein gutes Insight-Spiel gehabt und vor allen Dingen, was in der ganzen Saison äh, für mich äh, ja schon fast Seltenheitswert hatte, man ist gute Fastbreaks gelaufen.
0: Lass uns ein bisschen auf den, weil wir, weil es jetzt schon zwei, dreimal kam, lass uns doch mal den Fokus wirklich auf das Coaching äh, insgesamt legen. Auch mal im Vergleich vielleicht zu Man Pastora aus Chemnitz, der einen ganz interessanten Move gemacht hat, fand ich im Spiel 5, der seinen Topscorer Lawson im Prinzip im mhm. dritten Viertel einfach mal knallhart auf die Bank gesetzt hat und riskiert hat, dass ähm, dort vielleicht der Abstand maximal groß wird, aber dafür hat er einen Top-fitten Lawson im vierten Viertel gehabt. Christoph, ist das sowas? Also ich meine, das ist ja schon eigentlich ein Kniff. Wie groß war denn das Risiko, dass man da vielleicht dann doch nicht mehr zurückkommen kann? Ich glaube, das Risiko war zumindest da, oder wie siehst du das?
1: Ja, das Risiko war auf jeden Fall da. Das Problem ist halt, Lawson war, also man hat gemerkt, dass der in der Serie dass der immer so Phasen hatte, in denen der unstoppable war und wenn er dann gepumpt hat, gab es bei dem einen riesen Leistungsabfall. Und wie gesagt, wie du schon gesagt hast, der Pastore hat halt versucht im vierten Viertel, in der Crunch-Time, einen fitten Lawson auf dem Parkett zu haben, wenn man dann noch an Trier dran ist. Das hat natürlich geklappt. Warum das jetzt geklappt hat und Trier es nicht geschafft hat, obwohl der beste Mann des äh, Gegners auf der Bank saß, sich nicht noch weiter abzusetzen, das steht nochmal auf dem anderen Blatt Papier. Ich glaube, dass man einfach ja, eine gewisse Konsequenz hat vermissen lassen, dass man ähm, ja vielleicht auch in dieser Phase mal hätte Joey van Zegeren bringen müssen, um auch nochmal ein bisschen... Dampf, zusätzlichen Dampf reinzubringen, sowohl in der Defensive als auch in der Offensive. Mit so einem, weil körperlich ist er ja einer der Stärksten in der ProA gewesen. Aber jetzt hinterher zu sagen, woran es dann wirklich ging hat, ist natürlich auch. Ich kann es ja auch nicht sagen. Man kann es also auch sein, dass man mit Joey von Segeren noch früher äh, dass sie noch früher wieder dran gewesen wären, das weiß man halt alles nicht. Ne? Das ist ja jetzt schwierig. Ich finde es trotzdem auch mal einen Blick äh, im
0: Vergleich dazu drauf zu werfen, Willi. Ähm, Brandon Spearman mit relativ vielen Schrittfehlern für seine, sogar für seine Verhältnisse, muss man ja sagen. Ähm, der ansonsten eine Top-Serie, wie ich finde, gespielt hat, also dem dem das jetzt irgendwie äh, anzukreiden, wäre vielleicht der falsche äh, Weg. Aber ich habe mir da zumindest ich mir gedacht, puh, ein Brandon, der vielleicht so ein bisschen auch gedanklich total überpaced, ein bisschen nervös ist und deswegen Schrittfehler produziert, wäre da vielleicht auch die Möglichkeit gewesen, Willi, äh, den da nochmal abkühlen zu lassen auf der Bank und zu sagen, ich äh, riskiere das und ähm, nehme den einzigen Spieler, der zum Korb zieht, raus? Oder sagst du, der muss auf dem Feld bleiben, egal in welcher Situation man sich befindet?
2: Er ist ja in der Saison auch oft genug rausgenommen worden. Ne? Mhm. und Seine Spielzeiten sind ja nun nicht so, äh, aus, äh, so überbordend, dass man sagt... Äh, der hatte in jedem Spiel hier 30, 35 Minuten gemacht, das ja. war ja nicht so. Ja. Äh, mir ist aufgefallen, das habe ich auch in einem Artikel so geschrieben: ich fand, dass man ihn äh, gerade in Spiel 5 äh, sehr allein gelassen hat. Ja. Man hat sich nur auf ihn verlassen. Er musste im Prinzip alles machen: er sollte den Ball bringen, er sollte äh, die entsprechenden Assists geben und dann noch die Körbe äh, auch machen. Und äh, alles, was um ihn rum war, auf den Guard-Positionen, ist in diesem Spiel ja komplett abgetaucht. Mhm. Ich glaube, er hat das nervlich dann äh, irgendwann nicht mehr bewältigen können. Die Schrittfehler kamen zum Teil dadurch zustande, zum Teil aber auch, denke ich, weil er äh, nervös war. Und wie Christoph eben schon mal angedeutet hat, er hat sie eigentlich die ganze Saison über gemacht. Sie wurden auch nur nicht gepfiffen. Mhm. Ja, er, äh, er war schon immer in der Hinsicht... Jetzt nicht so klar, dass man äh, sagen konnte, dem unterlaufen keine Schrift, äh, Schrittfehler. Sie wurden halt nicht so konsequent gepfiffen wie in diesem Spiel. Hm. Zu Lawson noch, äh, man darf ja nicht vergessen, das ist zumindest meine Meinung, von allen äh, Brettspielern, die in diesen Spielen auf dem Feld standen, war Lawson der mit Abstand talentierteste, der mit dem größten Potenzial. Deswegen äh, kann man den auch nicht mit allen anderen vergleichen, auch nicht mit denen auf dreierer Seite. Und ähm, wenn du einem Spieler, der so viele Möglichkeiten auch hat,
1: ja.
2: der nun äh, alles andere ist als ein eindimensionaler Spieler, ich nenne jetzt mal Van Segeren einen eindimensionalen Spieler, weil er nur von Blocks lebt ja. in der Defensive. Äh, Lawson ist da ja sehr, sehr variabel in der Offensive sowieso. Das haben wir gesehen. Der, der kann Dreier werfen, der kann aber auch ziehen und, und äh, Freiwürfe rausholen dass der Pastor den äh, irgendwann rausgenommen hat, war die richtige Maßnahme, wie wir alle wissen. Der war das auch gewohnt, dass der irgendwann seine Verschnaufpause gekriegt hat und kam dann wieder. Nur bei uns werden dann Leute runtergeholt, die kommen nicht mehr wieder. Und da weiß ich jetzt nicht, was die Gründe dafür waren, kann man von außen ja nicht beurteilen. Ja. War von Siegeren äh, angeschlagen? Hatte der äh, verletzungsbedingte Probleme? Hatte der mentale Probleme? Ich weiß es nicht. Aber auch von unseren Centern, wenn man sich mal die Statistik des letzten Spiels anguckt, da kam ja auch nichts. Also äh, die ganze Mannschaft hat im letzten Spiel mit Ausnahme von über weite Strecken Brandon und äh, über weite Strecken auch Buck. Unter ihren Verhältnissen gespielt.
1: Ja, van Sigan war auf jeden Fall nicht verletzt, weil, wenn ich mich richtig ja. erinnere, war der ganz am Ende, als quasi Chemnitz schon das Spiel gedreht hatte, stand der nochmal auf dem Parkett bei Freiwürfen für Chemnitz. Also verletzt. Hm, wieder. Ja, richtig, ja. Verletzt ja. war er nicht, ja. aber. Ja, scheinbar hat er dann doch irgendwie in dem Spiel, ich muss auch sagen, ich, ich müsste mir jetzt nochmal angucken, warum der jetzt, was genau der jetzt da anders gemacht hat als sonst. Aber ich glaube, es liegt einfach daran, dass er halt doch sich sehr auf seine Blocks verlässt. In der Defensive und manchmal andere essentielle Sachen da nicht aufs Parkett gebracht hat. Und das hat, glaube ich, Marco, der ja doch irgendwie. So ein Freund davon ist, dass alle genau das machen, was sie sollen und können und das zu 110 Prozent, mhm. dass er dann halt doch konsequent ist und ihn dann vom Parkett nimmt.
2: Also mir ist nur eine Erinnerung geblieben aus, der, aus dem Scouting äh, dieses Spiels, dass Schmitz, Smith, von Segeren und ähm, ich sage immer Bernie Eggleston, <lacht> dass die vier zusammen einen Effizienzwert von sieben hatten und das ist natürlich unter aller Kanone. Mhm.
0: Lass uns vielleicht bei Simon auch gerade nochmal einhaken. Ich hatte äh, ein bisschen den Eindruck, gerade zum Ende der Saison, dass Simon ähm, gerade bei den wichtigen Würfen, also er hat ja Vogelwilde-Dreier immer mal mhm. wieder eingestreut, aber gerade bei den Buzzerbietern, bei den wichtigen Würfen, ich denke das Spiel gegen Kreisheim zum Beispiel, äh, wo er den letzten Wurf nimmt, dann auch wirklich keine so guten Entscheidungen getroffen hat. Ähm, woran könnte das irgendwie liegen, dass so, so ein erfahrener Spieler wie Simon Schmitz, der ja, wie gesagt, zwischendrin ja äh, mit seinen Würfen auch absolut irgendwie Recht hat und die dann auch trifft, aber dann die entscheidenden Dinger dann vielleicht eben nicht trifft? Also ist das einfach nur eine schlechte Entscheidung oder ähm, muss man ein bisschen bange sein, so nach dem Motto, das ist halt, äh, wenn es darauf ankommt, ist er nicht da? Was sagt ihr?
2: Kaffeesitz das, lesen.
1: <lacht> ja, ist schwer zu sagen, weil er hat ja in der BBL jetzt nie die große Rolle gehabt. Er kennt das eigentlich nicht aus der BBL. So Und jetzt in den Playoffs, in der ProA, weil die Spieler, die müssen ja davon ausgehen, wir gehen hoch, wir wollen aufsteigen, mhm. weil wie jetzt gibt ja, wie, wie hat jetzt einer bei Chemnitz geschrieben, so, das ist ein sportlicher Wettbewerb, da gibt es keinen, für einen Sportler gibt es keinen, oh, wir steigen ja eh nicht auf, ich gebe jetzt nur 80 Prozent oder so, mhm. ist ja egal, wenn wir verlieren, sondern die geben immer alles so. Und Simon Schmitz war in der BBL immer ein Rollenspieler. Mhm. Und da gab es immer einen Amerikaner, der das gemacht hat, was er jetzt machen soll. Mhm. So. Und ich denke mir einfach, dass das für ihn jetzt eine neue Situation ist, in die er vielleicht das mal reinwachsen muss. Mhm. Und vielleicht kann er es auch nicht. Aber das werden wir erst erfahren, wenn er jetzt noch ein paar Mal, wenn es drauf ankommt, mhm. die Pille in die Hand kriegt und ja.
2: Das ist ja das Problem fast aller deutschen Einser. Ne? Mhm. Ähm, mit Ausnahme Per Günther. Äh, aber äh, Ein ja. <lacht> fast alle deutschen Einser haben ja einen Amerikaner vor der Nase und äh, sind von daher nicht gewohnt, in der Crunch-Time die richtigen Entscheidungen zu treffen. Das war früher schon so, das ist immer noch so. Wie gesagt, löbliche Ausnahme, Peer Günther.
1: Pascal Roller. vielleicht. Damals Pascal Roller,
2: ja, der, der das auch gewohnt war und deswegen auch konnte. Mhm dem man aber auch schon früh, als er noch in Freiburg gespielt hat, als 19-, 20-Jähriger schon diese Verantwortung übertragen hat. Aber das, äh, dafür ist auch nicht jeder gemacht. Ob das beim Simon so ist, kann auch ich nicht beurteilen. Wir... Müssen auf jeden Fall konstatieren,
0: Spiel 5 ging verloren. Wir haben, ähm, wir sind ausgeschieden, also die GLD, das sind ausgeschieden aus den Playoffs. Äh, am Ende hat vielleicht auch der Recht, der, das, äh, der die Serie gewinnt, äh, auch wenn es knapp war und äh, Chemnitz meines Erachtens nicht. Ähm, äh, zumindest über die Serie gesehen, nicht besser war als die nee. Trierer, vor allem Basketballerich nicht, äh, haben sie sich dann schon sehr auf Lawson verlassen, aber jetzt gegen Gotha zeigen sie, dass da echt Potenzial in der Mannschaft ist, also das war schon, gerade jetzt äh, das erste Spiel fand ich schon beeindruckend, wie die ähm, da losgelegt haben, wie die Feuerwehr, aber vielleicht tut auch die, die Heimstärke äh, ein bisschen ihres dazu, die ähm, Chemnitzer haben schon gut Welle gemacht, also äh, vorher bei Schönen Dank, äh, währenddessen bei Schönen Dank und wenn die Spiele dann da waren, das war schon beeindruckend und ähm, am besten hat man es, finde ich, an, an Back gesehen, der dann äh, bei den Freiwürfen am Ende dann auch einen nicht trifft und sich vielleicht auch ein bisschen hat beeinflussen lassen, obwohl er so ein erfahrener Recke ist, der schon viel, viel mitgemacht hat. Aber ich glaube, das war schon auch nochmal ein Faktor. Lass uns, ähm, nachdem wir jetzt ja sehr ausführlich über die äh, Playoffs geredet haben, lass uns vielleicht die gesamte Saison kurz in den Blick nehmen. Willi, Dein Statement, wie gehst du aus der Saison raus, negativ oder positiv? Immerhin die Playoffs haben wir
2: erreicht. Ja, auch da bin ich ein bisschen zwiespältig, weil äh, äh, ich keine Entwicklung sehe. Äh, nicht nur, weil wir in den Playoffs eine Runde früher raus sind, sondern ich sehe insgesamt äh, keine Entwicklung, taktisch, spielerisch, auch vom Personal her. Da ist nichts passiert. Die Mannschaft spielt noch genauso wie in der Saison davor. Die Ergebnisse sind genauso wie in der Saison davor. Man äh, muss sich das Rot im Kalender anstreichen, wenn man ein Auswärtsspiel gewonnen wird. Zu Hause ist man in der Regel sicher, in vielen Spielen sogar souverän. Das ist eine Bilanz, die ist okay. Zwei, drei Spiele in der Saison zu Hause können verloren gehen. Aber äh, vier Auswärtsspiele gewinnen, von wie viel waren es? 17 oder 18 ist natürlich ein bisschen dünn. Mhm. Und äh, dann, zum, was ich eben habe anklingen lassen, taktisch und spielerisch, wir machen immer noch das, was wir im letzten Jahr gemacht haben, oder die Mannschaft macht immer noch das, was sie im letzten Jahr gemacht hat, überwiegend nach vorne laufen, Dreierballern. Weiß ich nicht, ob das so der Weisheit letzter Schluss ist, ich weiß auch nicht, ob es der weisheit letzter Schluss ist, zu sagen, wir spielen nur Manndeckung. Das mag ja lobenswert sein. Aber wozu gibt es das taktische Mittel einer Raumdeckung, wenn ich es nicht anwende? Und es gibt mit Sicherheit Spielzüge des Gegners, auf die man mit einer Raumdeckung besser antwortet als mit einer Manndeckung. Und dann kann ich diese Ausschließlichkeit einfach nicht nachvollziehen. Warum mache ich nicht mal und wenn es nur ist um den gegner zu verwirren für zwei drei minuten eine raumdeckung und dann sehe ich ja mal was passiert aber äh, das wird also kategorisch ausgeschlossen kann ich nicht nachvollziehen und ähm, ja also so manche anderen sachen verstehe ich auch nicht hat mir in dieser saison glaube ich mal die sache mit dem technischen foul war es gegen Brandon, der dann danach nicht mehr spielt man schwächt sich mit sowas selbst. Äh, erzieherische Maßnahme, gut, wenn jemand der Meinung ist, äh, dass das eine erzieherische Maßnahme ist. Ich würde mir dann eher wünschen, dass der, weiß ich, 20 Euro in die, in die Mannschaftskasse zahlen muss oder irgend sowas. Aber äh, nicht, dass ich meine Mannschaft noch mehr schwäche. Durch das Tee ist sowieso schon geschwächt und dann sage ich, jetzt darfst du gar nicht mehr mitspielen. Kann ich nicht nachvollziehen und ich weiß auch nicht, was da der tiefere Sinn sein soll.
0: Christoph, ein Satz. Bist du, äh, gehst du negativ oder positiv aus der Saison? Grundsätzlich. Ich
2: sag mal so,
1: mit dem, was Marco Vandenberg aus dem Spielermaterial geholt hat, da gehe ich positiv aus der Saison, weil ich finde, die Mannschaft hat das Maximum von dem erreicht, was ich ihr spielerisch zutraue von dem Spielermaterial her. Aber da gibt es natürlich noch den Punkt, warum haben wir dieses Spielermaterial. Ja, Man hat natürlich dann mit äh, Pablo Coro, Joey, der dann offensiv halt keinerlei Output liefert oder selten offensiven Aus Output liefert, der dann auch natürlich, mit, mit klar muss man auch wieder re revidieren oder einschränken, weil er natürlich auch drei Gehirnerschütterungen hatte und noch eine Verletzung, ich weiß nicht mehr genau, was das war. Was hat er noch gehabt? Oder waren es nur Gehörner Ich glaube auch irgendwann muskulär irgendwas. Das waren halt Verpflichtungen, das waren Wunschspieler von Marco Vandenberg. Und dafür ist er natürlich auch verantwortlich. Deshalb muss man das immer. Ich sag mal so, was er aus dem Team rausgeholt hat, war gut. Wie das Team zusammengestellt war, was er jetzt auch scheinbar auch selber gemerkt hat, war weniger gut. Danke für diese
0: wunderbare Überleitung, denn das wäre jetzt auch unser nächstes Thema. Wir schauen in die Zukunft und müssen da ja konstatieren, dass die Gladiators einen personellen Umbruch, vor allem im Vergleich zum letzten Jahr, wo man den Kern der Mannschaft zusammenhalten konnte oder wollte, je nachdem, wie man es argumentieren möchte. Jetzt kommt es zum personellen Umbruch, nicht nur im Kader, sondern auch zum Teil in der Geschäftsstelle, muss man ja auch so sagen, Zunächst, äh, Christoph, ich habe da jetzt so ein bisschen rausgehört, du bist da nicht so unglücklich drüber. Auch wenn man mit äh, Jack Eggleston, den man jetzt abgibt, äh, vielleicht auch einen ganz guten Kerl verliert, ähm, der auch beliebt war bei den trailer fans hat man ja an den Reaktionen auch gesehen. Darüber hinaus Pablo Coro, Joey von Segerin sind nicht mehr dabei. Brandon auf eigenen Wunsch nicht mehr dabei. Der wird sich in der BBL versuchen oder will zumindest äh, sich in der BBL versuchen. Christoph... Äh, Sag mal, deine Einschätzung zu diesen Kaderentscheidungen. Ich, also, ich finde es auch deswegen so interessant, weil es eben ja die Wunschspieler von Marco waren, gesteht er sich damit nicht indirekt auch so ein bisschen eigene Fehler ein? Also, ist das nicht dann auch so eine
1: so, so nach dem Motto, okay, da lag ich nicht richtig? Auf jeden Fall, weil das hat er ja auch in dem Volksfreund-Interview gesagt mit Marek. Da hat er auch gesagt, ich habe den Spieler falsch einge eingeschätzt, dass er mental äh, so schwach ist. Habe ich nicht gedacht, das ist jetzt auf Pablo Coro bezogen. Ich finde es aber ganz lustig, weil ich im Moment eigentlich immer alles genau umgekehrt sehe, wie äh, der Großteil der Leute, die bei Facebook äh, kommentieren. Also da war... War, da gab es ja den Artikel von Willi, wo ihm halt vorgeworfen wurde, er, er soll seinen Frieden mit dem Trierer Basketball schließen, <lacht> weil er eben gesagt hat, dass das Spiel in Chemnitz durchaus hätte gewonnen werden können, wenn man äh, vielleicht ein paar Sachen besser gemacht hätte und das sehe ich halt genauso, das ist, ja nicht ein, das ist ja keine boshafte Kritik, sondern er hat nur gesagt, das hätte auch anders laufen können mit ein bisschen Glück oder mit ein bisschen mit ein paar anderen ähm, Impulsen. Genauso äh, geht es jetzt mit dem Spieler-Karussell äh, los. Also ich finde es genau richtig, dass, dass er jetzt sagt, ähm, wir brauchen neue Leute, weil die anderen haben mich enttäuscht oder haben nicht genau das gebracht, was ich wollte. Oder es war dann doch vielleicht zu eindimensional von der Zusammenstellung, weil wir brauchen nicht... Äh, Zwei Power-Forwards, die äh, eher an der Dreierlinie zu Hause sind als unterm Korb und dort rumwühlen, was ich gerne sehen würde. Und scheinbar hat er ja genau das jetzt vor. Er will, hat ja gesagt, er will einen Power-Forward haben, ähm, der eher in Bretten agiert und dort auch Rebounds holt und Fouls zieht und oft an die Freiwurflinie geht. Klingt ein bisschen nach Lawson, muss man sagen, weil der kann natürlich auch den Dreier werfen, zieht aber natürlich auch extrem viele Fouls mit seinem äh, wuchtigen Körper. Ja, also ich finde es gut, weil man muss natürlich nach so einer Saison, wenn man einen Schritt weitergehen will, man kann natürlich sagen, wir behalten alle, sind alle liebe Kerle. Ist ja auch so. Ich meine, Jack Eggleston, das hört man ja nicht nur, das ist ein ganz, ganz toller Mensch. Aber am Ende ist halt doch Basketball ein Business. Und man muss halt gucken, wie kriege ich äh, den nächsten Schritt gemacht. Und da ist halt keine, kein Platz für Sentimentalitäten. Und ja, ich finde es sehr, sehr richtig, jetzt nochmal zu versuchen, ein bisschen anderen Basketball spielen zu lassen, anderes Personal zu verpflichten. Ob er das auch schafft, das werden wir dann sehen, wenn die ersten Verpflichtungen bekannt gegeben werden, oder ob es doch wieder ähnliche Spielertypen sind, die nur anders heißen. Genau, das wollte ich nämlich fragen. Steht denn, ist denn, Willi, deiner Meinung nach,
0: steht das denn zu erwarten, dass Marco jetzt. Das reflektiert und eben sagt, okay, ich ändere meine Art und Weise, Basketball spielen zu lassen. Er ist ja schon sehr überzeugt von seiner Philosophie und zieht die auch sehr, sehr konsequent durch. Aber wenn er jetzt sagt, naja, ich habe da vielleicht da und da nicht richtig gelegen. Erwartest du, dass er dort jetzt eine Kehrtwende macht und vielleicht dann eben äh, sagt, ich äh, verpflichte doch äh, einen Amerikaner, der mein Go-To-Guy ist, dem ich den Ball in die Hand drücken kann, wie es Dwayne am Anfang äh, äh, im ersten Jahr war, was er ja vor der Saison kategorisch ausgeschlossen hat, vor der, vor der, der, jetzt zu Ende, die jetzt zu Ende gegangen ist, hat er gesagt, wir brauchen eben keinen Go-To-Guy, sondern jeder soll Verantwortung übernehmen. Was glaubst du, ist es zu erwarten, dass Marco seine Philosophie so anpasst?
2: waren ziemlich viele Fragen auf einmal. Ich fange mal an. Die Quintessenz dieser ganzen Entscheidungen, die jetzt gefallen sind, heißt im Prinzip ja, gewogen und zu leicht befunden. Die, die jetzt gehen mussten, waren seine Wunschspieler. Und die haben nicht das gebracht, augenscheinlich, was er sich erhofft hat. Was aber nicht heißt, dass er seine Philosophie ändert. Das kann ja sein, dass er wieder genau diese Spielertypen sucht, die halt dann nur seine... Anforderungen effizienter umsetzen. Dass er seine Philosophie ändert, glaube ich eigentlich eher nicht. Ähm, aber dass man keinen Go-To-Guy braucht, kann ich nicht nachvollziehen, weil nur mit Indianern gewinnst du nichts. Du brauchst auch einen oder zwei Häuptlinge. Die erfolgreichsten Trierer Zeiten gingen immer nur mit Häuptlingen und die gehen bei allen Vereinen nur mit Häuptlingen. Egal wie stark auch ein Kader ist, wie ausgeglichen auf hohem Niveau. Du brauchst immer den einen, der dann, wenn es zur Sache geht, in der Crunch-Time, der sagt, ich übernehme die Verantwortung. Ich nenne jetzt einfach nur mal, obwohl es abgedroschen ist, den Namen Karl Brown damals in dem Spiel gegen Alba, der gesagt hat, ich gewinne dieses Spiel. Solche Spieler brauchst du. Du kannst nicht nur mit Mitläufern äh, eine Saison bestreiten und dann hinterher erwarten, dass die hier äh, eine Mauer einreißen. Das wird nicht funktionieren. Aber ich kann, wie gesagt, nicht nachvollziehen, ob das nun mit einem Philosophiewechsel einhergeht, was sich jetzt andeutet, äh, oder äh, ob hier nur Personen ausgetauscht werden. Wir wissen ja auch noch nicht, ob das mit, dem, mit den Wechseln jetzt äh, beendet ist. Ich weiß zum Beispiel noch nicht, vielleicht wisst ihr da mehr, aber glaube ich nicht, bleibt Backner oder bleibt er nicht? So, und äh, Backner war jetzt unabhängig davon, äh, dass er äh, nun auch äh, nicht die Wurst vom Teller gezogen hat, sage ich mal, so ganz salopp, äh, zumindest in vielen Spielen nicht. Aber er war trotzdem äh, ein ruhender Pol und äh, er war der Kopf der Mannschaft, der Captain auf, auf dem Spielfeld, unabhängig von der Binde. Aber äh, wenn wenn Back jetzt auch noch geht, was ist denn dann noch übrig? Und was muss ich dann noch holen? Und da müssen ja zwangsläufig dann Spieler dazukommen, die Verantwortung übernehmen wollen. Und äh, Spieler, die Verantwortung übernehmen wollen, brauchen länger, um erfolgreich integriert zu werden, als welche, die nur Rollenspieler sind. Das wird auf jeden Fall eine spannende äh, Preseason werden. Und ich bin auch mal sehr, sehr gespannt, welche Namen äh, kommen. Weiß nicht, ob Samenas eine Rolle spielt. Der war ja hier, wie wir alle wissen. Mit dem wurde auch gesprochen. Ähm, Laurinas selber hat ja den Wunsch geäußert oder seine Hoffnung Ausdruck gegeben, ähm, hier nochmal anfangen zu können, einen Neuanfang äh, starten zu können. Aber ähm, Laurinas ist, ist ein Kampfschwein. Das ist aber auch keiner, äh, der auf dem Feld steht und sagt, ich bin hier der Chef und ich sage, wo es lang geht. Und den werden sie wohl finden müssen, weil in dieser Saison hat sich zumindest herausgestellt, dass Simon Schmitz das nicht ist.
0: Wer ist denn Back Bug für dich? Wer Bug so einer? Also ich meine, wenn du einerseits sagst, äh, der war vielleicht jetzt auch nicht so, äh, vor allem von den Statistiken her, würde ich jetzt einfach mal sagen, äh, derjenige, wo du dir das erhofft hast, aber gleichzeitig hm. hat er natürlich riesige Erfahrung.
2: Ja, also das ist jemand, der, der das kann. Das wissen wir alle. Ja. Ähm, er war ja augenscheinlich auch nicht in Topform, als er kam. Ob er die bis zum Ende der Saison erreicht hat, ist schwer zu beurteilen von außen. Er, er war aber jemand, wie es immer so schön heißt, der seine Mitspieler besser gemacht hat. Also für mich Paradebeispiel Kilian Dietz. Kilian hat, nachdem Back da war, viel, viel besser gespielt als vorher, weil er einfach entsprechend Unterstützung bekommen hat und vor allen Dingen auch mal Anspieler ans Brett bekommen hat, die vorher so gut wie ausgeblieben sind. Von daher äh, würde ich Buck das schon zutrauen, vor allen Dingen, wenn er dann äh, mal eine richtige Vorbereitung spielt und äh, körperlich in Topform ist, traue ich ihm das zu. Die Frage ist nur, kann man ihn halten, will man ihn halten, will er bleiben? Das sind viele Fragezeichen.
0: Und ich äh, füge noch zwei hinzu, Christoph, und sage, Johannes Joos und Thomas Grün wurden gehalten. Ihnen wurde bescheinigt, auch gerade jetzt äh, am Ende der Saison, dass sie eine Entwicklung durchgemacht haben. Ähm, man hat es ja auch punktemäßig gesehen. Bei Thomas fielen plötzlich mehr Punkte als am Anfang der Saison. Auch äh, JJ hat dann in einem Spiel wirklich auch mal, ich glaube, die, was hat er gemacht, 26 Punkte oder so. 21.
1: 21, 21
0: Punkte, wo er richtig ähm, äh, losgelegt hat und vielleicht auch gezeigt hat, was er kann. Christoph, aber die Schonzeit ist vorbei, wenn man jetzt ins zweite Jahr geht. Wie viel Verantwortung kommt auf die beiden jungen Kerls jetzt zu?
1: Das ist wirklich eine gute Frage. Ja, also Johannes Jos muss auf jeden Fall eine Schippe drauflegen, weil ich finde, insgesamt war das trotz des guten Spiels in Bau nach, wo er dann aber gegen eine wirklich sehr ersatzgeschwächte Mannschaft gespielt hat, die ohne wirkliche Brettspiele angetreten ist. Da war kein Kratzer dabei. Das war schon ziemlich wenig für jemanden, der mit solchen Vorschusslaubern hingekommen ist. Der muss auf jeden Fall sehr hart an sich arbeiten, damit er äh, Marco weiter von sich überzeugt, weil Marco doch sehr, sehr konsequent ist und auch dann diese Entwicklung erwartet und dass man ja, sich auch entwickeln will. Er hat schon einen kleinen Schritt nach vorne gemacht, aber andererseits muss ich auch sagen, das habe ich auch letztens schon mal mit Dennis diskutiert, der hat ähm, auch schon bei ähm, Kirschheim, so Phasen gehabt, wo man gedacht hat, oh, jetzt kommt der Durchbruch und danach ist er wieder komplett abgetaucht. Und genau das hat er hier in Trier auch gemacht. Er hat ab und zu schon so angedeutet, hat er angedeutet dass er wirklich Talent hat und dann im nächsten Spiel war wieder nichts mehr von ihm zu sehen. Und er muss halt diese Tal Täler, die er dadurch wandert, die muss er halt komplett, mal, oder zumindest zum großen Teil aus seinen Performances rausbekommen. Weil äh, mit drei, vier guten Spielen im Jahr wird man halt kein guter Pro-A-Spieler. Und ein bbl spieler ist recht nicht. Nee, das sowieso nicht. Davon ist er aktuell ganz weit entfernt. Außer vom Körper. Aber ja, den hat er ja schon immer.
0: <lacht> viele, viele Fragezeichen, die wir vor die nächste Saison äh, setzen müssen. Eine andere Sache, die wir eben kurz angedeutet haben, auch im Office tut sich einiges. Stefan Kölbel als Pressesprecher ist nicht mehr dabei. Man ähm, hat nach wie vor noch keinen Manager ähm, und es ist auch fraglich, ob man einen bekommen wird. Willi, du mit deiner ganzen Basketballerfahrung, wie schätzt du das ein, wie wichtig wäre das? Oder glaubst du, dass das ähm, mit der Vorgehensweise, wie man jetzt auch den Rest der Saison bestritten hat, das war ja quasi die halbe Saison, Michael Lang war beratend noch dort, aber ohne sozusagen Mann, der, der sich auch pressemäßig ins Steuer und in den Wind stellt. Als Manager, glaubst du, man, dass man so in die nächste Saison gehen wird? Oder glaubst du, dass da Achim schon auch auf der Suche ist?
2: Ich würde mir wünschen, dass man wieder jemanden installiert, ähm, der das hauptamtlich macht. Weil, äh, halte ich für mindestens genauso wichtig, wie einen guten Spieler zu verpflichten. Weil ähm, der muss die, die Grundlage, für die Grundlage sorgen, indem er Geld beschafft, indem er für eine vernünftige Außendarstellung sorgt. In dem Zusammenhang fand ich auch Stefan Kölbe unheimlich wichtig. Denke Ich habe ich auch deutlich gemacht, wie wichtig er in meinen Augen für Trias Basketball gewesen ist in den zwei Jahren, die er hier war. Und äh, du musst im Büro musst du jemanden haben, der den Hut auf hat der den anderen sagt, da geht's lang, das muss gemacht werden, äh, auf das können wir verzichten, das hat Vorrang und so weiter. Und äh, sonst hast du ja nur endlose Diskussionen äh, nach dem Motto, äh, ja du hast mir aber nichts zu sagen oder äh, das ist nicht dein, deine Aufgabe und da kommst du ja keinen Schritt weiter. Du musst jemanden haben, der die Verantwortung trägt und der dann auch äh, entsprechend Anweisungen gibt, was zu tun und was zu lassen ist. Das ist natürlich ein Job, den kriegst du nicht für 1.000 Euro. Oder ein Mann, den kriegst du nicht für 1.000 Euro, respektive eine Frau. Sondern das muss dann schon jemand sein, der auch ordentlich bezahlt wird. Und wenn man sagt, man kann sich das nicht leisten, ist das in meinen Augen eine Milchmädchenrechnung. Wenn du einen guten Spieler haben willst, für den legst du auch, weiß ich nicht wie viel, kennt die Obergrenze bei den Gladiators nicht. Da legst du auch 3.000, 4.000 auf den Tisch und dann erwartest du von dem was. Und dasselbe ist bei jemand, der die Geschäftsführung macht oder von mir aus auch nur den Geschäftsstellenleiter. Der muss ordentlich bezahlt werden und dann kannst du von dem auch was verlangen. Wobei ich immer noch nicht weiß, warum das mit Mailvis nicht geklappt hat. So schnell wie der kam, war der auch wieder weg und niemand hat uns aufgeklärt, was da wirklich passiert ist. Es gab ja noch andere Personalien im Laufe der abgelaufenen Saison, die auch so seltsam verlaufen sind. Ich, das, kann, das können Außenstehende nicht beurteilen, was das für Vorgänge sind, die das beeinflusst haben. Aber ähm, wenn man langfristig oder auch nur mittelfristig diesen Aufwärtstrend, der ja immer propagiert wird, den ich aber so richtig noch nicht sehe, wenn man den wirklich umsetzen will, dann geht das nur mit Hauptamtlichen. Mit Ehrenamt allein machst du da nichts.
1: Ja, das ist eigentlich genauso. Weil wenn du irgendwann wieder zurück in die BBL willst, dann, brauchst du, dann musst du ja auch langsam mal Strukturen dafür schaffen. Weil die schaffst du ja nicht in der Off-Season, wenn du aufgestiegen bist und sagst, ach ja, jetzt wollen wir wieder rauf. Und dann stellst du ja nicht einfach mal sieben hauptamtliche Leute ein, sondern du musst ja schon à gucken, dass du den ganzen Verein auf so eine Basis stellst, die den... Die, die Diskrepanz zwischen Pro A und BBL nicht ganz so unüberwindbar erscheinen lässt. Und wenn du natürlich nur Ehrenamtler hast, dann ist die BBL immer meilenweit entfernt, weil in der Offseason einfach mal sieben hauptamtliche Leute ja. zu finden, das ist natürlich ein Schritt, der, der ist unglaublich groß.
2: Ja, das ist nicht machbar.
1: Das, kannst, das ist wirklich nicht machbar. Vor allem, wenn du dann noch äh, sehen musst, dass du auch den Spielerkader gehörig verstärken musst, weil natürlich auch die spielerische Diskrepanz zwischen BBL und Pro A doch ziemlich eindeutig ist, wenn man jetzt jahrelang die BBL verfolgt hat und jetzt in der Pro A zuschaut.
2: Und die Schere geht ja immer weiter auseinander. Ich meine, es sind ja jetzt wieder die Zulassungskriterien verschärft worden. Und normalerweise musst du die Hände über den Kopf zusammenschlagen, wenn du dir vorstellst, Trier soll irgendwann nochmal erste Liga spielen, würde ich mir sehr wünschen. Nur, wie soll das funktionieren? Du, du brauchst einen Etat von mindestens 1,6 Millionen, du brauchst eine Trainingshalle, die dir permanent zur Verfügung steht. Du brauchst, wie der Christoph sagt, sieben Hauptamtliche. Du kannst ja jetzt nicht auf die Straße gehen und sagen, hier, wir haben sieben Jobs für euch, fang mal an. Und die wissen überhaupt nicht, worum es geht. Das, die Leute müssen sich hier einarbeiten. Der Einzige, der damit Erfahrung hat, ist unser Trainer, der schon mal erste Liga trainiert hat, und, der, und unser Aki der 30 Jahre auf höchstem Niveau mess massiert hat, aber... Jetzt bin ich mir
1: nicht mehr ganz sicher. Es ist bei den sieben Hauptamtlichen sind da eigentlich schon die drei, ähm, die für die Jugendförderung, also die Trainer, sind die da schon eingerechnet, ja. Das heißt, ja. vier in, im Office und drei ja. Trainer. Das ist halt echt schon ein riesen äh, Batzen Geld, der man da haben muss. Ja, dann, man kann ja nicht einfach irgendjemanden da von der Straße holen, sondern es ja. sollen ja auch Leute sein, die den Verein dann auch weiterbringen. Und man kann ja nicht sagen, hier der Horst Dingens, der macht jetzt hier den Jugendkoordinator, Geht ja nicht.
2: Nein, die, die, ja die müssen sich nicht nur in der Liga auskennen und natürlich im Basketball ja. sowieso. Selbst wenn du Leute findest, die Ahnung von Basketball haben und die sich schon ewig damit beschäftigen, dem fehlt ja zum Beispiel komplett das Netzwerk. Die stehen ja erstmal für sich alleine und müssen erstmal anfangen, sich zu orientieren. Und wenn die nicht zumindest schon mal in der, in der zweiten Liga zugange waren äh, und äh, da ihre äh, Kontakte geknüpft haben, und, und äh, das fängt bei der, bei der Presse an, jetzt sind wir hier in Trier ja nun äh, sehr überschaubar, was Presse angeht, aber ähm, du musst ja dann auch äh, die auswärtige Presse bedienen, äh, das fängt damit an, dass du äh, zu anderen Vereinen richtig intensive Kontakte pflegen musst, dass du weißt, Wen muss ich anrufen, wenn ich das und das brauche? Oder wenn ich über das und das reden will? Also wer ist bei der BBL für was zuständig? Und als neuer Mann oder als neue Frau fängst du erst mal damit an. Du rufst irgendwo an und stellst dich mal vor. Dann, dann geht es ja schon mal los. Ne? Dann fragst du dich dann durch. Und das ist, das ist nur machbar, wenn du auch das aufbaus. das muss kontinuierlich nach vorne gehen, genauso wie du eine Mannschaft aufbauen musst. Wir, wir haben es ja jetzt gesehen, letztes Jahr Fechter, Jena Fechter geht sang- und klanglos unter in der Bundesliga, obwohl die von der Administration her ja bereits gut aufgestellt waren. Aber der Kader von denen, der im letzten Jahr ja noch die Liga gerockt hat, hat ja null Chance gehabt in der Bundesliga. Und Daran kann man dann ermessen, wie groß dieser Schritt ist. Und die Schere geht immer weiter auseinander.
0: Jetzt haben wir genau das gemacht, wo ähm, vor wir immer ein bisschen eine Sorge hatten, nämlich ein sehr, sehr, sehr dunkles Bild des Trainer Basketballs gezeichnet. Deswegen haben wir uns ja überlegt, zusammen mit Dennis auch, äh, dass wir am Ende eines jeden Podcasts jetzt äh, eine schöne neue Kategorie einführen, nämlich, äh, die, dass wir am Ende äh, alle nochmal was Positives sagen, was uns positiv in die Zukunft blicken lässt. Ja? Wir gehen hier ganz äh, Waldorf-Kindergarten-mäßig da, da ran. Aber jetzt mal ganz im Ernst, Christoph, ähm, warum melden wir nicht einfach
1: direkt den Spielbetrieb ab und sagen... Weil ja, die Proa auch schön ist. Wenn man sich halt damit abfindet und langsam aufbaut, nur dann soll man jetzt wirklich auch aufhören, von Aufstieg zu sprechen, weil das ist einfach... Da kann man einfach klipp und klar sagen, wir können nicht aufsteigen. Wir versuchen, so wie viele Vereine das halt in der pro A machen müssen, weil sie vielleicht eine zu kleine Halle haben für die WBL und niemals aufsteigen können. Nur, was bringt es von Aufstieg zu reden, wenn ich einfach im Hintergrund die Strukturen nicht schaffe? Das macht einfach keinen Sinn. Man muss jetzt sagen, Pro-A, die Zuschauer, immer mehr Zuschauer gewinnen, das machen sie aktuell, jetzt seit Marc da ist, sieht man ja schon eine gehörige Entwicklung nach oben. Und ja, Zuschauer gewinnen, langsam im Hintergrund den Verein ausbauen und dann vielleicht irgendwann sehen wir uns wieder in der BWL. Willi, ähm, was macht dich richtig, richtig heiß auf die nächste
2: Saison? Worauf hast du Lust? Ich habe Lust darauf, einen anderen Basketball zu sehen. Was mich freut, ist, dass ähm, die Gladiators trotz des Abstiegs in die zweite Liga, ich rede halt immer noch von dem äh, Vorgänger TBB äh, als der Mutter dieses Vereins. Äh, und insofern war es ja dann ein Abstieg in die zweite Liga zu müssen. dass die Gladiators dass trotzdem immer noch die Sportart Nummer 1 in der Stadt sind. Die Zuschauerzahlen sind deutlich besser als die von der Eintracht. Das ist schon mal eine sehr, sehr positive Geschichte. Das muss man auch so nach außen transportieren, dass das mit um die 2000 oder wie viel auch immer dann letztendlich über die Saison gesehen der Schnitt sind, dass das durchaus positiv zu werden ist. Das ist auch der harte Kern. Ich glaube, die kommen immer. Selbst wenn die mal wochenlang nichts gewinnen daheim, werden sie immer noch ihre 1800 bis 2000 haben. Wenn sie dann gut spielen, haben wir jetzt gesehen, dann kommen noch über 3.000. Im Halbfinals wären es wahrscheinlich noch mehr gewesen. Das ist ja schon mal etwas, worauf man aufbauen kann. Alles andere muss wachsen. Aber man muss dann dieses Wachstum auch zulassen und man muss es fördern. Äh, jedes Jahr halbe Mannschaft austauschen, funktioniert nicht. Es Personal austauschen, gut, freiwillig passiert das ja äh, meistens nicht. Dass jetzt mit, mit Michael Lang und äh, Stefan äh, Kölbel die komplette Spitze der Administration äh, ausgetauscht werden muss, äh, ist mit Sicherheit nicht so prickelnd, aber lässt sich nun mal nicht ändern. Aber bitte nicht anfangen zu wurschteln, sondern da Leute jetzt hinsetzen, die sagen, okay, ich mache das, ich sehe das als, als meine Aufgabe, zumindest mal mittelfristig, hier Struktur und eine Richtung reinzubringen. Und deswegen habe ich besonders bedauert, dass Malvis halt gegangen ist, warum auch immer. Aber einen ähnlichen Fachmann muss man finden, der dann die Kuh jetzt erstmal vom Eis holt und dann auch die Richtung vorgibt, wo es hingehen muss. Und ansonsten an einem Strang ziehen. Was anderes hilft nicht.
0: Mahnende Worte eines Langjährigen Basketballkenners in Trier. Wie die erstmal dir vielen Dank, dass du uns zur Verfügung standest in unserem Stump Swish, wie wir ja so schön sagen, in unserem Podcast. Ich hoffe, es hat dir Spaß gemacht. Ja, gerne. Christoph, wie immer, zum Abschluss bleibt dir das letzte Wort. Tschüss und ja,
1: immer schön positiv in die Zukunft blicken.